0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Richard Vasconcelos, que está à frente da Leo Learning Brasil. Uma empresa focada em revolucionar a aprendizagem através das novas linguagens que a tecnologia disponibiliza. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é outro emplacado pela Motim que é uma agência de comunicação, que fez aquilo que se manda fazer, mandou um e-mail para mim, estou aqui com um cara que é interessante, pá, 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 pô, vamos lá cara, vamos ver. Estamos aqui para trocar uma ideia e eu vou começar com aquelas três perguntas fundamentais, tá, que são as únicas que você não pode chutar, o resto você chuta à vontade, tá? essas três não. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: tá Primeiro, obrigado pelo convite, meu nome é Richard Vasconcelos, eu tenho 34 anos, e o que eu faço é, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de conteúdo digital de aprendizagem online. Legal. Você falou Richard? Richard, é, de mudo. Richard é. Por que que não é Richard? Porque aí primeiro perguntar para minha mãe, né? É. Mas a minha mãe quando era jovem morava na França, ela queria um nome ah, internacional. Muita. E, enfim, morei muito tempo da minha vida fora do Brasil. Então, ela já queria um nome Fosse, uhum. funcionasse qualquer lugar do mundo. você deve ser chamado de Richard para todo lado,
0: né, cara? É só isso? Tudo que não acanta, jeito, então... Não dá para contra cultura, é. né? uh,
1: Você nasceu onde? Eu nasci aqui no, no Brasil, né? Rio de Sim. Janeiro, mas eu saí do Brasil com 5 anos. Tá. E voltei para o Brasil com 17. E voltei sem saber ler e escrever em português. Que legal. Então eu tive que, que aprender português com 18 anos. O que, que sua mãe e seu pai faziam? Então, a... Ah, no Brasil, foi na época do Collor, enfim, 91, queria sair, fomos, vamos tentar uma vida nova. Uhum. E aí eles abriram uma agência de turismo em Orlando, nos Estados Unidos. Já ah, que interessante. E mano. aí a gente morou lá sempre como imigrantes, de classe média, estudei só em escola pública. Sim. Então, vivi lá e fui criado lá. Você foi alfabetizado em inglês? Inglês,
0: exatamente. Falava português em casa? Falava português né? em,
1: em casa, só que com um vocabulário limitado, porque, enfim, saí do Brasil muito cedo. Se, seu pai e sua mãe são brasileiros? São brasileiros, é. eu e meu irmão todos somos brasileiros. Você tem
0: isso que eu te pergunto, tem irmão também?
1: Tenho. Mais tenho. novo, mais velho? Mais velho, um ano e meio. Tá. E então, foi pra lá com sete? Foi com sete,
0: é. Ah, e aí vocês foram... Cara, que fascinante isso. É. Você crescer, ter a infância toda numa numa realidade como aquela lá vinha ao Brasil de vez em quando para conhecer para visitar
1: uma vez em cada dois anos para uhum. visitar a família e, e aí tinha pouca relação assim eu, eu fisicamente eu tenho pele clara olho claro então as pessoas achavam que eu era americano lá tá. então realmente eu fui criado como um americano uhum. só tinha amigos americanos e aí, quando eu voltei para o Brasil, foi um choque enorme. Imagino. Não vou
0: chegar nesse choque aí. Você, garoto, criança, nos Estados Unidos, naquela cultura, uh -huh. você bebia aquela cultura, você Sim. você estava envolvido nela. O que, que um garoto com a tua idade queria ser quando crescesse? Lá, morando lá, cara, e tendo aqueles inputs da cultura americana?
1: tá, Primeiro, quando era aquela coisa, o que, que você quer ser quando você crescer, quando você é criança? Eu queria ser cientista, porque eu adorava matemática, eu adorava ciência, adorava, então eu tinha esse perfil. A um ao pouco, aos poucos fui crescendo, e como adolescente eu queria ser advogado porque eu gosto de falar, eu gosto de argumentar, é. adoro filmes nesse... Filme de tribunal, de... Né? Exatamente, Ou... adoro, bom. adoro filme de guerra também, é. coisas que tem relação com política, enfim, ah, hoje, como líder, sou um cara que adoro estar à frente e falar, ah, então eu queria ir para essa área, mas quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que para ser advogado tem que saber ler e escrever, e aí eu não pude, <risos> não pude ir para essa área porque não sabia ler e escrever. Quando você estava lá...
0: Então você ficou lá dos 5 aos 12? Aos 17. 5 aos 17. É. Uh, havia essa perspectiva de que uma hora nós vamos voltar para o Brasil? Não, ou não? Nunca, nunca. Como é que pintou essa volta?
1: 11 de setembro. Então, uh, é a coisa: todo mundo vê o lado bom dos Estados Unidos, só uhum. que tem um lado que é muito difícil. Eu, eu falei que bem no começo, ah, eu tinha uma vida de imigrante. Sim. Lá, ser imigrante não é ser igual americano. Sim. Pintou 11 de setembro, o mundo todo entrou em pânico, ia ter guerra. Ah, lá em casa começaram a surgir vários folhetos de entre no exército ah, a gente não sabia o momento que seria, meus pais tinham agência de turismo o turismo setor que teve muita dificuldade mal, fica, é. e aí minha família mãe, pai, irmão e eu a gente falou, não, precisamos voltar para o Brasil uhum. e no Brasil quando a gente saiu tinha uma empresa familiar que era pouco conhecido só que quando a gente voltou era uma empresa gigante de, de educação então eu... a, meu avô foi fundador da Estácio Tá. uma das maiores universidades do Brasil. Tá. Quando a gente saiu 91 tinha uma única unidade. Tá. Quando a gente voltou era muito grande. Então a gente também teve uma, uma vamos dizer sorte de conseguir voltar uhum. dentro de uma família estruturada. Meu pai conseguiu emprego, uhum. tudo mais. Que a maior dificuldade das pessoas que estão lá é conseguir voltar uhum. a ir porque realmente o choque de cultural é muito grande, mas também de trabalho conseguir emprego entrar uhum. no mercado não é Se, muito fácil. Coisa
0: interessante está dizendo é. a gente Todo mundo sentiu o impacto do 11 de setembro, Sim. cada um de uma forma, e a gente aqui no Brasil assistiu aquilo, foi um impacto muito grande, é, é, impactou diretamente a nossa liberdade de ir e vir, e para os Estados Unidos ficou mais complicado, é, é, subiu dólar, foi uma loucura que aconteceu Sim. no mundo inteiro, mas você é o primeiro brasileiro que eu conheço que sofreu impacto direto, cara, ah. Ah. por conta do 11 de setembro a
1: tua vida virou... Mudou. totalmente o contrário, vocês podiam estar lá até hoje sim, estaria Estariam lá, estar lá até hoje. e não só isso, se 11 de setembro fosse um ou dois anos depois ou eu tivesse um ou dois anos mais velho eu certamente não teria voltado então como eu estava com 16 para 17 era menor de idade tá. eu não podia tomar uma decisão de ficar lá sozinho tá. se eu tivesse 18 já na faculdade certamente eu não voltaria cara, é muito louco isso se imaginar que um cara que enfiou um avião numa torre <risos> mudou tua vida sim Totalmente. Não, mudou tua família? Mudou a vida da tua família completamente. Totalmente, totalmente. Que fantástico isso E que pra é, minha é visão, pior. hoje, mais velho, mudou para o melhor. Porque, enfim, o, o rumo da minha vida foi é, para um caminho é que É o IC, né, cara? É que é, o IC, é, é, é IC, né? Exatamente. Exatamente. Né? Mas é, é
0: interessante, cara. Pô, que história. É, bom, toma-se a decisão de voltar pro Brasil. Sim.
1: voltou todo mundo de cara feia Eu Ou... sim. Eu Sim. não queria voltar, ah, adolescente é revoltado com a natureza, Está né? tudo lá, né? Os amigos é, estão tudo lá. lá. Voltar pro Brasil, um ano de ensino médio, não conheci ninguém, refazer todos os amigos, chegar aqui não falava português direito, né? Falava uhum. com o sotaque de americano, não sabia ler e escrever, olhava para placas na rua e não sabia o que estava escrito. Cara, você não, você não foi alfabetizado não, nada, zero. nem em casa, em português, zero. nada? Zero. Nunca tinha assistido uma aula zero. de português na vida. Então tive muita dificuldade. Ah, hoje, claro, já leio, escrevo, enfim, com normalidade. Mas fiz muita aula particular. Sim. E aí eu entrei numa escola muito pequena que fiquei um ano de tampão. Quando eu fui para a faculdade, sim, eu entrei meio que caí de paraquedas literalmente então, no aí, Brasil se na cultura. você chega
0: aqui descobre que para ser advogado você ia ter que aprender é. a escrever. É. O sonho do advogado
1: dançou ali? Dançou, dançou. Ah. O que, que eu fiz? Eu, eu, meu avô era dono da universidade, então a primeira coisa que eu vi, qual é o único curso que eu posso entrar que não precisa saber ler e escrever? Aí descobri que era TI, então fui fazer TI, <risos> simplesmente pelo fato de não saber ler e escrever. Cara, você é uma
0: coisa única,
1: <risos> bicho, <risos> Isso já
0: virou um quê? Já, já deu meme? É. Essa já deu é. meme. Eu fui pro TI porque eu não sabia nem ler, nem escrever. Não, e, e pior não é isso, é que
1: eu, eu ia para aula de TI ah, e tinha um, uma disciplina que era inglês técnico. Sim. Normalmente eu ia tirar 10, não conseguia tirar 10. Simplesmente pelo motivo que a prova era base de tradução. Eu tinha que traduzir para o português e não sabia como era em português. Então, ah, o inglês... Tinha a palavra lá. Como que é esse português? Eu falei, não sei. O inglês eu sei, mas o que que é? Sim. Então, enfim, várias dificuldades Cara, aí nessa... Ah, tem, uma, tem, uma outra, tem uma outra dureza, porque... Ah,
0: quem já teve essa experiência de estar tá envolvido numa atividade... Em um outro idioma, que não é o seu Natal... Você tem, você tem dois esforços Sim. terríveis. Né? Na escola, por exemplo. Você tem o esforço de aprender... E o esforço de tradução. Que é você tem que estar... Tá, peraí, eu tenho que entender o que está sendo dito... Ah para poder entender o significado dessa coisa, que são é. dois, acho que no final do dia você está acabado, né? Eu vivi muito isso, cara, eu fui para lá muito, e reuniões e tudo, que era, chegava no hotel, eu tava é arrasado, mentalmente exaurido, né? Porque é. são dois, você foi muito ligado, né? E a cultura também, que, que é, é um choque é, enorme. É tudo diferente, né? Ah. Você, mas aí, voltando para o Brasil, tirando uhum. esse lado da escola, que foi esse perrengue todo aí, se enturmou legal aqui... Ah, bateu, é
1: legal, tá bom então, consegui me enturmar com tempo, demorou a fazer, assim eu pego tenho amigos de escola e amigos de faculdade não, não tenho, muito mais na minha vida profissional, uhum. isso acabou engrenando mais, mas com isso, obrigou a eu concentrar em trabalho e faculdade Sim. e muito cedo comecei a assumir responsabilidades e começar a trabalhar desde os 18 anos, por causa disso. Uhum. Então, como eu não conheci ninguém, não tinha amigos e tal, então vai trabalhar. E aí eu entrei na minha vida profissional bastante cedo, uhum. por causa dessa adaptação.
0: No TI? Nada de TI, exatamente. então Você quando abraçou o TI... Não sabia nada. Por não, por não saber ler nem escrever? É. Ele não sabia nada? De TI, eu não sabia nada. <risos> é, é o primeiro caso que eu pego aqui. É. De momento assim, o cara... Pô, eu peguei um computador, peguei um game, me apaixonei por aquilo e fui pro TI. né não. Você não, você foi por... Mas aí, você se apaixonou por aquilo? Aquilo bateu? É legal?
1: É... Gostei muito porque eu, eu sempre gostava de matemática. Sim. Então, a, como o TI tem muita matemática lógica, tal. acabei gostando da área de TI. Tá. Só que o que me fez apaixonar mais é porque, na época eu não sabia, mas eu tinha um lado empreendedor que o TI permitiu fazer. Uhum. Que era criar programas de computador. Então, como eu tinha essa, esse, essa veia que eu não conhecia, eu adorava sentar e ficar escrevendo código e vendo telas sendo criadas, isso assim, bem no início da internet. Sim. Então, a, então acabei me apaixonando por isso, a, porque permitiu eu criar.
0: Legal, deu para você então encarar que minha vida profissional vai ser aqui vou procurar emprego nessa área e vou ficar aqui. Foi isso?
1: Deu, deu. na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, antes de ter, existir startup, existir VC, existir todo esse mundo aí que a gente vê hoje, eu cheguei para o meu avô e falei, avô, eu tive uma ótima ideia. Ah, eu queria montar um portal de carros na internet. Sim. Igual Web Motors hoje, OLX, etc. Sim. Aí ele falou, ótima ideia, mas você tem que saber fazer isso. Que tal trabalhar na estácia, na área de TI, se você aprender a escrever código, fazer, você faz isso. Acabei entrando na Estácio, na área de TI, nunca fiz esse projeto, fiz, foi só o papo, o discurso, porque ele queria me trazer para trabalhar ah, na empresa, minha então. mãe não queria, mas eu acabei indo trabalhar aos 18 anos, estava uhum. na área de programação lá na, é, na Estácio.
0: Essa expansão da Estácio, de uhum. uma, para esse coisa Sim. grande que vocês chegaram aqui, foi seu avô que conduziu isso? Foi. foi. Seu avô que estava à frente, ele que foi, foi o cara
1: aqui, o foi. grande empreendedor ali que fez a coisa rolar. Foi, ele saiu, da, a gente... Ele, ele fundou a Estácio em 1970. a Estácio era um curso preparatório de vestibular. A primeira sala de aula foi o quarto da minha mãe. Uhum. Então ele, na época, era juiz, queria ganhar um dinheiro a mais. Tirou minha mãe do quarto dela e botou uma sala de aula. E começou a dar aula advog para advogados, para OAB. ser. OB. É, não, para ser juiz. Tá. E aí deu aula de oito alunos, foi para 12, para 15, não cabia na, na sala, na, no quarto da minha mãe. E ele alugou uma, uma escolinha e começou a dar aula lá, e em 1970 ele conseguiu transformar isso na, na Faculdade de Direito Estácio de Sá, tá. e aí depois foi abrindo novos cursos, e até 2007 ele era dono 100%, a gente abriu o Capital em 2007, já tinha 220 mil alunos. Você já estava aqui? Já, já estava aqui, eu voltei no mil... Brasil em 2002. Tá, 2002. 2002 tá. Ah, então em 2007, quando abrimos Capital, tinha 220 mil alunos, 64 unidades, já era maior 220 mil? mil alunos. Pô, isso é. é uma cidade, cara. Então, e ele fez tudo isso sozinho e sem dinheiro. Sim. Então, é, é, é um case realmente impressionante. Cara, que legal. Eu me lembro né? que até a abertura de capital, meu avô falou, meu sonho é conseguir acumular um milhão de dólares na minha conta. E ele tinha uma empresa gigantesca, mas ele nunca tinha dinheiro. Uhum. Então, porque tudo ele fazia, o negócio, o negócio, ele nunca tirava nada pra ele mesmo. Sim. Então, nunca foi um cara de grandes... Não, era tudo voltar para o negócio. Sim. E até um dos motivos da, da empresa ter crescido muito e se desenvolvido muito. Uhum. Mas aí, só voltando, aí eu entrei nessa área de desenvolvimento software dentro da Estácio. Tá. E aí eu fiquei dois anos como programador, ganhando 800 reais, só escrevendo código o dia inteiro tal. Então, zero privilégio, zero uh, nenhuma outra coisa. Eu era um funcionário comum. Uhum. Até que em 2006, o meu avô falou para mim, Richard o vamos abrir um novo projeto de ensino a distância e o futuro da educação está na tecnologia. Tá. Você é a única pessoa da família que conhece é, tecnologia. Então ele me convidou para liderar um projeto de ensino a distância. Aí eu um, tinha 21 um, um anos. Em um 2006. 2006. Tá. E aí rapidamente montamos o projeto, a, virou maior case, maior referência de ensino a distância do Brasil. Ah, todo modelo que a gente vê hoje de disciplinas, com tutores com tudo isso a gente montou em 2006, uhum. ah, tanto que o MEC viu o nosso pro projeto e fez ele virar referência para a nova norma que em 2007 regulamentou o segmento. Da, da onde veio esse projeto de vocês? Vocês foram buscar lá fora? Foram? Eu, o que eu que você fez? Eu visitei Phoenix, a Universidade de Phoenix, que era a maior referência na época, só que assim, é uma realidade muito diferente sim, sim. então muita coisa, tentativa e erro criar e, e o fato... Eu acho que tinha uma coisa que diferenciou a Estácio. O fato de eu ter, naquela época... 21 anos... Que sabia que o futuro era internet... Enquanto todo o mercado ia para satélite. Uhum. Porque assim... A gente tinha uma unidade em Macapá, por exemplo... Que o melhor link da cidade era 512K. Sim. Então não tinha como fazer isso na distância naquela época. É. Mas eu insisti que seria via web... Porque o futuro era via web. Uhum. Então a gente montou um projeto via internet que rapidamente virou o padrão mundial de comunicação, que na época não era tão uhum. definido, para ensino pelo menos, ah, e aí a gente tinha uma vantagem muito grande que a gente já tinha montado conteúdos já tinha montado muita coisa e quando todo mundo começou a entra entrar nesse mercado 2011, 12, 13 a Estácio já tinha já tava voando, já tava né? voando. Certo, e, depois, é coisa
0: interessante que você falou essa coisa da, da realidade diferente, né? que você vai ver o projeto pronto, fala, puta que legal, vou trazer e vou implementar aqui meus tempos áureos de autopeças, né, grande indústria e tudo mais, a gente ultra antenado também, sacamos rapidamente que essa história, de que eu, aquele modelinho de imprimir um catálogo em papel, mandar para o cara, uhum. ou o mecânico com a mochila de graxa, eu falei que isso que vai acabar tudo, isso vai virar, vai virar catálogo eletrônico e tudo mais, a gente tipo, investiu em disso e fomos atrás, e aí conseguimos criar um catálogo eletrônico, consulta eletrônica, um negócio super legal, e colocamos em disquetes uhum. para começar em vez de mandar imprimir 20 mil catálogos imprimir um pouquinho e mandar a maioria em disquete para os clientes eles iam usar né e aí pô anunciamos fizemos uma puta bagunça fomos olhar e o mercado não tinha slot <risos> no... bom quem tinha computador que Aham. a maioria não tinha não tinha um slot para aceitar um disquete tava ali quer dizer a, a barreira era tão distante, sabe, a gente, pô, nós pegamos uma tecnologia muito legal num país que estava tudo certinho, cara. quem é que não tem, todo mundo tem disquete, quando chegou uhum. aqui, cara, o cara não tem onde enfiar o disquete, não adianta <risos> mandar porque não tem onde colocar, quer, quer dizer, a gente luta contra deficiências que estão muito longe da, é. da intenção de fazer, o capacete, não, cara, é um problema, você vê aqui, como é que eu faço uma conexão com 512? Então é. não vai, né, cara, não Então vai. Não, não, como é que eu vou baixar um vídeo, não vai baixar, né, é. E quando a tecnologia chegou no ponto, vocês já estavam maduros, maduros ali. Maduros um fazer. Legal. Exatamente. E você estava à frente desse projeto? Estava à frente desse projeto. Ah, então você é um cara que se criou fazendo ensino à distância. É. Lá, lá em 2006, há 14
1: anos. É, exatamente. Maravilha. Então, e aí o que acontece? Eu fico na Estácio até 2009, então fiquei 5 anos. E aí eu saí da Estácio com o objetivo de fazer um mestrado na área de educação. Aí eu consegui ser aceito para a Universidade de Oxford na área de educação. Uhum. Então, eu falei, eu tenho formação em TI, mestrado em educação, meu objetivo, e dentro do meu perfil ah, profissional e familiar, eu seria o um sucessor natural da terceira geração. Tá. Então, meu objetivo era fazer esse mestrado e, eventualmente, assumir a sucessão familiar, quando eu estivesse pronto, mas eu era muito próximo, meu avô, enfim, dentro da empresa, eu estava em todos os momentos mais importantes, eu sempre acompanhava. E aí, em 2010, eu estava na Inglaterra fazendo meu mestrado. Meu avô me liga e falou: Vendi a Estácio. Falei: E agora? O que, que eu vou fazer? Estou uhum. aqui na Inglaterra fazendo mestrado com esse objetivo. Não podemos mais atuar nesse segmento, ah, não podia mais entrar no, no, na área de ensino superior. Porque tinha uma cláusula porque de. Porque tinha uma cláusula de non-compete. Não-compete, tá. E aí eu falei: Tá, o que, que eu vou fazer? E aí eu tive que me reinventar. E aí foi o um momento que eu falei: Então, tá. Então eu vou trabalhar aqui na Inglaterra. E eu procurei um estágio. Você terminou o mestrado lá? Ter durante o Você... meu mestrado ainda. Tá. Então eu estava no último seis meses lá. E aí eu falei: vou procurar um estágio para eu aprender mais sobre tecnologia e educação, porque é isso que eu quero fazer no Brasil. E aí eu trabalhei numa empresa chamada Leo Learning, que eu acabei trazendo essa empresa para o Brasil. Uhum. Então é uma empresa voltada para educação corporativa. E aí como que foi? Primeira coisa, eu morava em Oxford, a empresa ficava em Brighton, que são quatro horas de distância, tá. mais ou menos. Aí eu recebi a seguinte proposta: ó, salário zero, vale refeição zero, vale transporte zero, vai ter que alugar um novo apartamento e vai ter que virar noites para escrever a tese. Eu falei, ó, eu não tenho dúvida, é isso que eu quero. Então, apesar de ter zero benefícios, fui lá, cara, coragem, me mudei. Trabalhava de 9 da manhã até as 18. Ficava das 18 até 3 da manhã escrevendo a tese do mestrado. E fiz isso durante um tempo até conseguir terminar o mestrado. Que,
0: que, eu não entendi. O que, que você ganhou com essa história toda? Ah, ah, então, o que eu queria falou, ganhar cê... é conhecimento. Ah, e, o, o trabalhar que você falou é, é trabalho mesmo. Você trabalho. tinha hora para entrar, hora para sair, sair. Ganhava nada, ganhava nada. e estava lá para estar tá dentro do ambiente. Para estar tá dentro Valeu do ambiente. Valeu a pena? Valeu,
1: muito. Uhum. Primeiro, naquela época, isso em 2010 a empresa lá estava investindo em uma nova tecnologia de aprendizagem que era o mobile. Tá. Então, tinha acabado de lançar o que iPad. era em 2010. 10. Os smartphones estavam engatinhando. No começo. Tá. E o ano que lançou o iPad. Tá. E a empresa lá falou, o futuro vai ser mobile. Tá. Então, eu ajudei a desenvolver a principal plataforma que hoje a gente usa, que era como desenvolver a ensino à distância via mobile. Que legal, cara. E aí, a, no meu último dia de trabalho, o que aconteceu? O dono da empresa chegou e veio falar comigo, falou, Richard, o que, que você pretende fazer agora que você vai voltar? Né? Uma pessoa que fica trabalhando na empresa de graça por, por um tempo, tá, acaba chamando a atenção. Quanto tempo durou? Eu fiquei uns três meses lá. Tá. Então, aí, quando eu volto, no meu último dia ele veio falar comigo e aí falou, eu pretendo abrir uma empresa igual a sua no Brasil. Aí ele falou, ué, por que, que a gente não faz isso em conjunto? Eu fiz um pouco de doce, tá? mas depois de um ano, um ano e pouco namorando, a gente acabou abrindo a empresa aqui no Brasil. Isso em 2012 para 2013. E aí acabei que fui para Inglaterra com o objetivo de voltar uhum. para ser sucessor da empresa. Voltei com um sócio inglês. Uhum. Então, você perguntou se valeu a pena? Com certeza Quanto valeu. É. E aí você falou: por que, que você foi trabalhar de graça? É. Eu não sabia, mas acabei virando sócio de uma multinacional porque eu fui trabalhar você de graça. Se então, tivesse
0: feito a... a... Como é que, aquele raciocínio rápido e rasteiro é. da, da planilha, né? É. Pô, eu vou trabalhar de graça de jeito nenhum, cara. Mas você enxergou mais longe, né? Você, você nem enxergou a coisa da sociedade. É. Você chegou, eu quero estar dentro de onde as coisas acontecem é. para aprender. Exatamente. Estar tá ali pertinho, vou ficar um período lá, vou aprender. Então, é, por, é, é, por sorte, você tinha como pagar a tua comida. Sim, pagar, sim, sem cê, dúvida. Você tinha
1: Mas, mas as pessoas até falam isso. Eu falo, mas tem muita gente que tem condição de fazer uhum. e mesmo assim não faz. Sim. Então eu tenho muitos amigos que também têm condição de... Mas não, não, calma aí, não vou ganhar. Não, e a festa, e a farra, o que, que eu vou fazer, tá? Hum. Então eu acho que é verdade, não é todo mundo que teria essa condição. Eu tive, mas eu aproveitei, que Sim. muitas pessoas não, não fazem. Um
0: investimento de 90 dias. É. Você fez, trabalhando é. de graça. Oh, que história Então fantástica. Aí eu
1: brinco que eu saí de, ci... de estagiário para CEO. Pois é. Né? Você vem, você volta ao Brasil, que ano? 2000 e... 2010, final de 10, início de 11.
0: Tá, 2011 eu voltei Brasil. você volta ao Brasil, então... Com a missão de montar uma empresa aqui.
1: É, aí eu montei
0: uma outra empresa na época. I, então, mas uma, uma outra coisa aqui. Até então você não tinha experiência de Zero. ter empresa, nada? Zero. Nada. Você, você trabalhava para alguém lá, né? Sempre. E você volta
1: com a missão, vou montar um, um, um negócio. É Com a missão não, mas muito mais com a visão, com a ideia, não é? Tá. Porque não era obrigado, podia fazer o que queria, mas falei, não, quero fazer isso. Ah, você não voltou com um contrato assinado com ele, nada, de sociedade, nada? Não, foi, foi um bate-papo, até porque para ele, um estagiário do Brasil, como que vai ser e tal, então deixei. Esse louco lá, se der certo, deu... É, aí com isso, ele acabou vindo para o Brasil duas é. vezes, a gente foi namorando, demorou um ano e meio aí para... E como eu tinha trabalho na Estácio, eu tinha muitos contatos. É. Quando ele veio para o Brasil, eu fiz um pequeno roadshow com vários contatos que eu tinha, e ele ficou encantado, e falou, não, realmente achei o sócio certo. E na época, a empresa lá era uma empresa pequena, não tinha nenhum braço internacional, e ele queria, ele tinha um sonho de abrir capital. Tá. E ele falou, se eu tiver o braço fora da Inglaterra, vai ser melhor. E o Brasil tava bombando, né? Então, era uma época muito boa para vir para o Brasil. Ah, e aí, enfim, então esse era o momento, esse era o contexto que a uhum. gente estava lá em 2011 para 2012.
0: Tá. E aí você vai montar o teu negócio aqui, então. Você falou que montou uma empresa antes?
1: É, eu montei uma empresa antes, uma startup, ah, que... Na Estácio, quando eu era programador, eu desenvolvi o sistema de gestão da Estácio. Então, tá. ajudei a desenvolver, né? Era um programador lá na época. E aí, eu montei uma empresa que fez um software de gestão de escolas. Tá. Tá. Então, ficamos quatro anos nessa empresa. Não deu certo, Perdi muito dinheiro nessa empresa. Ah, aprendi muito. Mas, não deu certo, a gente fechou essa empresa em 2016. Por que não deu certo? Ah, ela tá vários lá, motivos. Ela estava tá à frente? É, tempo. não, não não estava na frente do tempo eu, eu boto o principal motivo fui eu, eu na época não estava maduro o suficiente como líder como empreendedor, como pessoa que pudesse organizar a sua equipe mas tem outra coisa que por, a partir do momento que a gente ficou três anos desenvolvendo produto, o produto ficou pronto foi para o mercado, 2014 crise e tal, tá. aí dois anos sem vender, falei não, vou desistir mas, assim, por que, que eu boto a culpa em mim? Se eu tivesse mais maduro, eu não ficaria três anos desenvolvendo um produto para ir para o mercado. Sabe, modelo de MVP não existia na época. Tá. Lean Startup não foi escrito. Então, coisas que a gente vai aprendendo, que hoje eu faço radicalmente diferente, uhum. eu não tinha maturidade e experiência suficiente tá. aos 25 o, anos.
0: Você que está ouvindo a gente aí não tem a linguagem já de startup e tudo mais, o MVP que ele está dizendo aqui é o mínimo produto viável. né Você não fica três anos para ficar pronto o produto e agora eu vou ao mercado. Muito antes você já faz o, o mínimo possível para é. é começar a testar, para botar para... Põe na é. rua, cara, deixa tá. esse negócio andar que é uma tese que eu uso para mim aqui que eu digo o seguinte, faça simples Uh, não faça complicado faça muito simples publique deixa as
1: pessoas usar e aí você sofistica é exatamente a de daí que você começa depois a... que depois a gente chegar na história mais recente eu te dou Sim. vários exemplos de como usar MVP na prática legal. que hoje é o que dita qualquer legal.
0: coisa lá na empresa legal e aí aí você decide então que ela não deu aí certo não deu ou... certo
1: aí aí beleza aí nesse momento eu também abria ali o learning junto uhum. eu estava com as duas empresas quando eu a o Learning era eu tinha uma pasta embaixo do braço e ia bater na porta de todas as empresas do Brasil para oferecer o quê? Oferecer ensino a distância, educação
0: e, corporativa. Tinha gente fazendo isso já? Tinha. Você tinha, tinha uma boa
1: concorrência? 2011 já estava é, bem,
0: já estava bem. É,
1: já, já tinha tecnologia diferente, a gente sim. tinha uma, uma pegada de mobile que estava muito no começo, então, mas assim eu tinha uma promessa, não tinha equipe, não tinha nada, só era eu e um vendedor visitando empresas. Então, a gente prometia para as empresas coisas que a gente não tinha nada para fazer. Uhum. Então, eu fiquei um ano recebendo o um não de todo mundo. O, o você estava vendendo um, um sistema, é isso? Não. O conteúdo também ou não? Não, a gente vendia a customização. Então, por exemplo, você tem um problema para treinar seus funcionários. Tá. Eu pego o seu material e desenvolvo uma solução digital para capacitar pessoas no Brasil inteiro, tudo online.
0: Ok, a partir do conteúdo que alguém ele que te alguém fornece. O conteúdo... Fornece aquele é o público que está meu conteúdo faça um jeito de só que chegar
1: chegar online, nas pessoas usando o seu lá você não
0: montou um sistema que aí alugar para pessoa nada disso
1: não era cada um, cada um cada um cada um cada um tudo tá. personalizado tudo por projeto tá. então precisava de um esforço de venda muito grande e aí nesse momento a gente começou a vender 2012 onde estava o desenvolvedor disso a verdade a gente estava esperando vender o primeiro projeto para contratar né <risos> <risos> então <risos> Típico, né? Enfim. Típico. Ah, né? Então, em 2013, fechamos vários projetos grandes. Saímos de uma pessoa para 60 pessoas no mesmo ano. Cacetado. Então, deu um boom. E aí foi muito bom. Até que, em 2014, a gente está cheio de problemas de processo, qualidade. Por quê? Porque ninguém foi treinado. Eu saí contratando todo mundo. Então, muitos problemas na produção. E aí eu conversei com os meus sócios ingleses. E aí, a gente trouxe uma equipe da Inglaterra para o Brasil para capacitar todo mundo. Então, eles ficaram quatro, cinco meses, e aí em vários momentos pessoas diferentes, capacitando toda a equipe. E aí, a partir do momento que a gente estava pronto para entrar, voltar para o mercado, final de 2014...
0: Crise. Crise.
1: Então, toda aquela expectativa... a empresa, naturalmente, como qualquer empresa no Brasil, não começou a ir bem. Ah, e aí, a gente tinha a seguinte dificuldade. RH, quando tem problemas, a primeira coisa que corta é treinamento. Uhum. Então nossa verba está sendo cortada. Então a gente começou a reduzir, reduzir, reduzir de tamanho, o faturamento começou a cair, a equipe de 60 caiu para uns 18. Ah, e aí em 2016 aconteceu um outro marco na minha vida, que na época meu pai, minha mãe, meu irmão, todos moravam no Brasil. Meu irmão, meu pai e minha mãe decidiram sair do Brasil. Crise no Brasil, não sabemos onde o Brasil vai, se vai virar Venezuela, se não vai, aquele aquela história a gente decidiu eles decidiram sair e eu fiquei sozinho e aí caiu uma outra empresa no meu colo que era a empresa que meu irmão liderava que era um curso de inglês que tinha 11 escolas 3 mil alunos dele ah, que era do, da minha família, da família meu pai tá, tá. meu irmão eu era todo um sócio tá. mas aí caiu no meu colo e aí nesse momento que eu decidi fechar aquela minha primeira empresa que não estava dando certo fechei a Leo Learning estava andando de lado, mas bem ou mal, tinha uns 20, 25 pessoas, tinha contratos, rodava, não bem, mas rodava. E aí eu peguei a, um diretor meu e falou, toca Leo Learning que eu vou para a escola de inglês. Fiquei dois anos na escola de inglês, aprendi muito, 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 mas eu vi que não dava. E aí eu vendi a empresa. Em 2018, vendi para a cultura inglesa, só que principalmente porque, primeiro, eu sou digital, a escola de inglês era 100% presencial, 100% sala de aula. E segundo, eu vi que ah, em 2018, quando a gente teve a primeira captação, uma das captações lá, eu vi uma queda muito grande em número de alunos de 5 a 6 anos de idade. Quando eu fui pesquisar o mercado, eu vi que muitas escolas ao nosso redor estavam redor, virando bilíngue. E aí, com isso, eu falei, se isso aconteceu em 2018, em 2019, esse aluno tem 7, 2020 tem... Eu falei, daqui a 3, 4 anos, a empresa quebra. Sim. Então, eu vi isso e falei, não vou vender a empresa. Fui, procurei... Fiz todo o processo de, de M&A. Vendi a empresa no final de 2018. Ah, e aí voltei para ali no início do ano passado, início de 2019. E ela continuava andando de lado ainda. De lado ainda. Tá. Aí quando eu voltei para a eu falei, eu preciso fazer coisas diferentes. Não posso ser o mesmo que eu era naquela época. Isso é um ano atrás. Isso foi um ano atrás. De né? ontem. É, exatamente. Tá. E aí eu volto para a empresa... Falando, eu preciso... Antes eu tinha um foco muito grande no bottom line, na linha de baixo. Qual uhum. é o lucro da empresa e como que eu faço? Falei, vou esquecer lucro. Eu vou ter dois focos. Primeiro, crescimento. Segundo, pessoas. Vou começar a investir na minha equipe. Investir nas minhas pessoas. Por sorte, eu consegui manter muita gente que estava comigo desde 2014. E aí, eu comecei a fazer uma transformação focada na cultura da empresa. Uhum. Então eu comecei a me aproximar as pessoas, comecei a fazer uma reunião que a gente chama de Estratégia e Cultura, onde a cada 15 dias, eu como CEO, dono da empresa, eu reporto para a equipe resultado, número, o que, que a gente vai fazer. A equipe pode pautar qualquer assunto para mim, os líderes né, principalmente. E aí a gente começou uma transformação, uh, eu fui muito ativo em, em redes sociais, hoje estou com 120 mil seguidores lá no LinkedIn. Ah, e aí eu comecei a trazer muito essa questão da gestão humana, olhando para as pessoas e cuidando das pessoas. Então, a gente é uma empresa hoje de 60 pessoas, voltamos para... Hoje eu consigo produzir cinco vezes mais do que em 2014, hum. com a mesmo tamanho de equipe de, que Você está vendendo pessoas. o que hoje lá? Hoje a gente tem algumas linhas de serviço. O principal negócio é produzir conteúdo digital personalizado ah, para empresas. Quer dizer, você então... É, eu não vou dizer que evoluiu. Você incluiu no
0: teu pacote que você... Você era um cara que desenhava o processo para levar digitalmente o conteúdo é. de alguém para terceiros. Agora você é um cara que está gerando conteúdo também.
1: Estou. É, é, o personalizado, eu gero conteúdo, eu uso o conteúdo da empresa. Tá. Mas eu tenho uma outra linha, que essa foi a principal sacada. Só para você saber, ano, ano passado a gente dobrou de tamanho. Esse ano, a previsão é dobrar de novo de tamanho. Legal. E ano que vem, de novo. Então a gente está num crescimento muito rápido. E aí uma grande diferença é que... Toda a minha vida foi buscar inovar na aprendizagem, educação digital, que eu chamo de liderar a revolução da aprendizagem. Uhum. E aí chegou no ano passado, em 2018, quando eu ia voltar para a empresa, falei, preciso fazer alguma coisa completamente novo. E aí a gente lançou um produto chamado Learning Flix, que é o Netflix da aprendizagem. Uhum. Então a gente criou webséries, não são cursos online, formato Netflix onde as pessoas vão aprendendo através de séries uhum. de uma forma completamente diferente de aprender.
0: Séries é série mesmo? Vídeo com atores? Com,
1: com Alguns tem atores, alguns tem especialistas. Tá. Eu, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos falar de Inteligência Emocional, uma das séries que a gente tem. Eu não saio dando conteúdo. Eu não entrego o que que é Inteligência Emocional, Teoria de Daniel Goleman, não. Eu começo com problemas, situações, crio cenários... Então eu, eu crio, pode ser uma animação, pode ser uma fotonovela, pode ser um vídeo, pode botar ator. Legal. Eu crio uma situação, sempre usando o micro learning, então, pílulas de 2 a 4 minutos. Então ele tem uma situação, uma contextualização, um problema. A partir daí ele tem uma tomada de decisão. Ele tem que decidir o que, que eu faço. Qual o objetivo? É sensibilizar a pessoa. Uhum. Então a gente entrega muito conteúdo, 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 mas a gente não faz as pessoas pensarem. Uhum. Então a gente trouxe isso para o começo. E aí, depois a gente entrega conteúdo. Então, a gente vai repetindo isso ao longo dos nossos episódios. A gente não tem aula, são episódios. Uhum. Ah, e aí, toda a interface é igual ao Netflix. Então, a gente criou esse modelo. E aí, outra, outra novidade que a gente trouxe foi trazer grandes especialistas. Então, eu fui para o mercado falei: quem é a melhor pessoa de inteligência emocional? E aí eu peguei a pessoa que fez certificação com o Daniel Gollum. Uhum. Na área de vendas, eu trouxe o Ciro Bottini. Na área de. E aí for, vou, fui trazendo pessoas conhecidas. e mov...
0: produzir esse conteúdo para você. Pra, ah, é você pra uma, então você tem uma produtora, você tem toda uma. Toda... O esquema para produzir o, o, o conteúdo. Conteúdo,
1: é. aí, aí games, e-books, qualquer coisa. E-learning, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso a gente faz. Uhum. E aí a gente tem 60 pessoas nessa área de áudio e vídeo, programador, enfim. É. É, é você é, é quase uma Udemy. Sendo que a Udemy é voltada para pessoa física, eu posso isso. ser uma Udemy para pessoa jurídica. Isso aí,
0: essa era é. a minha próxima pergunta aqui na é. próxima hora. Eu ia perguntar quem é teu cliente, você está vendendo para... Jurídica ou física? 100% jurídica, tem zero de pessoa física. Tá, então você, você procura empresas para oferecer para essas empresas, não só o sistema, conteúdo Sim. que vai encaixar. Então de repente a minha, a minha empresa aqui, que é o Café Brasil, eu tenho Aham. 600 funcionários e tem a academia do Café Brasil aqui, uhum. de liderança. Sim. Você chega lá e fala o seguinte, ó, eu tenho aqui um menu, de coisas que você pode comprar para botar no teu pacote da academia, é isso?
1: Além do menu, eu também vejo qual é a sua necessidade específica e, para tratar dessa dor.
0: E, se, e pode criar isso também, você pode Sim. criar também.
1: Então, vou, vou dar alguns exemplos. A gente, um dos nossos clientes Sim. é Raizen. Raizen dono do novo Post Shell no Brasil. A gente faz capacitação para 75 mil frentistas no Brasil para ensinar como usar o um novo aplicativo Shellbox. 100% customizado. Trouxemos um youtuber conhecido para ser o nosso ator e tudo no formato websérie, onde ah. a gente traz um conceito que a gente chama de edutainment, que é misturar educação e entretenimento. Um entretenimento tá. Então, a série é leve, é, é alegre, tem piadas no meio, tem tomadas de decisão. Uhum. Por exemplo, tem um momento que o cartão da pessoa não passa. Aí fala, o que, que você faria? Aí você tem a opção, ligar para o banco ou comentar os gastos do cliente aí ele começa a comentar os gastos do cliente e aí faz piadas no meio e todo mundo adora, é muito, muito divertido uhum. uma forma completamente diferente do que a gente vê de professor em estúdio dando aula, uhum. então a gente montou esse modelo novo de aprendizagem e aí a raiz é um exemplo a TIM, são 60 mil vendedores da TIM que são capacitados nos nossos sistemas enfim, aí tem várias grandes empresas que têm essa demanda, como que eu treino mil, dois mil, dez mil, vinte mil pessoas, uhum. então esse é o nosso foco
0: Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Eu consigo ver, então, a tua empresa deve ter... Você tem aquele tripé tradicional, que é o tripé de marketing, fazendo Sim. o teu... O, o, o comercial, que vai fazer a venda e tudo mais. Mas eu tô vendo ali um outro pé, que é o pé da tecnologia, onde o teu sistema é. tem que estar ó, em dia. Os caras lançaram aí um celular maluco novo, o é. teu negócio tem que rodar nele lá. Né? Tem alguém de tecnologia... Inv... E também tem um núcleo de produção de conteúdo. Que Exatamente. aí o bicho pega. Você tem que ter redator, tem que ter diretor, tem que ter. Isso é outro, é outro animal, é. completamente diferente, né? Ah, você começou isso há um ano. Há não, um ano,
1: não, com... não. comecei lá em 2011 2012, mas já, retomei há
0: um ano. Mas já vinha. E, e, esses pés que eu te falei já estavam. Estavam tudo andando, você já tinha produção de conteúdo, quando você pegou ela um ano atrás, quando você entrou de cabeça?
1: Não 100% do jeito que está hoje, tá. a gente tinha um braço só de personalizado com 8 ou 10 pessoas nessa equipe, uhum. tinha mais uns 4 cinco 5 programadores e uma pessoa, duas pessoas em vendas, então uhum. 18 pessoas mais ou menos a equipe. Quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso criar produtos meus que são escaláveis, que isso trazem qualidade, é, isso, é, isso, que eu, isso eu montei do zero um ano atrás. Tá. E aí a gente lançou o primeiro curso em janeiro do ano passado. E ano passado foram 12. A ideia é esse ano... Me, eu me dá um mais exemplo gente.
0: de um curso desse.
1: Inteligência emocional, gestão do tempo... Então eu, eu
0: posso comprar esse curso pode. seu? Ele não vem personalizado. Não,
1: esse não. Esse, esse não. não. Tá. Esse é o Se fizer Clicks, não. Se eu personalidade, eu vou comprar uma outra coisa sua. É, aí você vai entender tá. o seu problema. Legal. Você é o um novo plano Infinity. Eu o vou é. entender todos os... Ah, a peculiaridade do plano infinito e vou criar um programa, uma websérie personalizada para tá. desenvolver pessoas para entender desse produto específico. É outra coisa. Tá. Então, e aí a gente trabalha muito... Um outro exemplo, Natura. Tem um milhão e meio de revendedores. Eu tenho um software também que a gente vende. Um milhão e meio de revendedores Natura dentro do meu software. E a gente ensina essas revendedoras vários assuntos, ah, como direito da mulher, produto, tudo. Então a gente entra entendendo o negócio da pessoa e criando a solução digital para que tenha uma estratégia de aprendizagem uhum. online
0: seu sócio inglês lá, tá nessa ainda ou você já está então, aí, já... o que acontece
1: o que é o que houve? A, 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 em 2014 o Brasil começa a fundar e lá a crise de 2007 já tinha acabado, eles abriram capital tá. a empresa na época que eu entrei, faturava 7 milhões de libras hoje ela fatura 150 milhões de libras Caceta. comprou empresas no mundo inteiro então, tem escritório hoje em cinco continentes, são 17 escritórios no mundo. A, a empresa hoje tem um, um, um valuation de 1.1 bi de libras. A, e na época que eu tinha entrado, ela tinha sido comprado por 5 milhões de libras. Uhum. Então, saiu de 5 milhões para 1.1 bi em libras. E aí, o que acontece? Eu entrei lá e fui o primeiro escritório internacional, o primeiro sócio. Então, hoje eu faço... E aí, novamente, por sorte, coisas da vida e tudo mais, mas faço parte mundial... Maior empresa desse setor de educação corporativa do mundo. E eu sou. Eu tenho uma pequena participaçãozinha lá, mas sou sócio aqui na América Latina, exclusividade na América Latina. E porque eu comecei lá atrás, numa época, desde o estádio não remunerado. Uhum. E hoje eu faço parte de um grupo global que, de tecnologia.
0: Pô, que coisa, Que, é. que, que baita história. Fala um pouquinho aqui dessa. Você está muito baseado na tecnologia, né? Você só tá aí porque a tecnologia. Trouxe o smartphone, trouxe a internet, é. veio tudo aqui, então se soube tirar proveito disso aí, e a gente sabe que a tecnologia está tendo um impacto muito grande na, na questão da educação, né? Sim. Não se aprende, não se ensina mais, ou na teoria, não se deveria aprender nem ensinar mais hoje em dia, como era há 10, 15, 20 anos atrás, né? Sim. Sala de aula, por exemplo, isso aí já está já tudo sendo é, é, é passado por cima, né? E para mim a tese uh, principal, que é onde eu tenho batido muito, é a questão da, da educação continuada, né? Quer uhum. dizer, qual é, qual é a hora que eu vou estar sendo educado? O cara na fila do banco. Uhum. Entendeu? Estou andando com o meu cachorro, estou tô cozinhando, estou. Tô isso são horas para educa ser educado, né? Sim. E aí quando você fala isso, cara, pô, imagina que eu vou estudar. Eu não estou falando de estudar estou falando de você se educar, você pode se educar ouvindo um podcast, assistindo ah. um Youtube ou pegando um projeto como esse seu, que é um plano, cara, eu vou te ensinar inteligência emocional uh, uh, tem 10 capítulos, tem 20 aulas e no final você vai aprender um assunto assim, né uh, só que isso está acontecendo no momento em que tem uma transição de mídias no mundo acontecendo de gerações, Sim. tem um monte de veinho misturado com a molecada essa molecada vem com a, a Cai, não, o moleque nasce, cai na mão o celular, o moleque sai falando com o celular em dois minutos uhum. e o pai dele, o avô dele, não sabe nem onde, é, onde liga essa coisa. Né? Então, são duas tecnologias ou, ou dois processos educacionais completamente distintos que estão convivendo e em algum momento um deles vai sobressair. Eu acho que o futuro vai ser tudo é, é, no mobile e tudo mais, uhum. né? mas por enquanto eles estão acontecendo aí. Né? Ah, quando você sai com esse teu projeto para vender para alguma empresa, você vai lá e bate na porta de um cara e falou: Alô, Zé, aqui é o João. Eu tenho um treco aqui que você não sabe o que é. Uhum. E vou querer que você compre uma coisa que você não sabe que precisa. Sim. Você tem encontrado isso ou esse mercado está tá, tá pedindo, está tá, tá, tá sedento por essa... Então,
1: quando eu comecei era assim, uhum. hoje é muito claro ah, que a tecnologia reduz muito o custo. Sim. Então, como que você capacita 75 mil frentistas se você não tem tecnologia. Sim. E hoje a tecnologia... Antigamente o problema era a tecnologia. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, Sim. os prentistas mesmo usam o seu próprio dispositivo, tem um tablet, cada posto de gasolina. Então a tecnologia não é mais o meio. A 4G resolveu muito, muito problema para gente, 5G mais ainda. E, eu não vejo que a tecnologia é mais o problema. Eu vejo que o problema é outro. O, o problema eu que eu, é. eu vejo é que as pessoas ainda não sabem fazer o digital. Eles têm a visão que digitalizar o presencial é a solução. Uhum. E não é, não funciona. Primeiro você fala: ah, tem um modelo novo e o um antigo. Uhum. Por que, que o novo ou desculpa, por que, que o antigo não funciona mais? Simplesmente porque a, a nossa taxa de depreciação de conhecimento hoje é em torno de 20% ao ano. Então, antigamente você, 20 anos, 30 anos atrás, você fazia faculdade a taxa de depreciação naquela época era por volta de 5% ao ano. Então você conseguia, com um diploma, durar 20 anos até que o conhecimento e o processo mudasse. Você conseguia passar o livro do, do, do irmão para o outro, né? Exatamente. Passava de irmão para irmão, né? Exatamente. É. Hoje você não consegue de um período para o outro. É. Então a, a taxa de depreciação de 20% ao ano significa que tudo que eu aprendo agora, daqui a um ano, 20% mudou. Dois anos 40, 60... Cinco anos mudou tudo. E a gente quer ensinar os alunos em cinco anos uma graduação? Então, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, ano passado, MBA de dois anos teve uma baixa em procura e aumentou a procura de MBA de um ano, tá. porque tudo está mudando muito rápido. Então, o problema do modelo tradicional de ensino é que ele não acompanha essa evolução. As universidades, na minha visão, vão ter que se reinventar radicalmente nos próximos dez anos ou não vão ter significado mais na nossa sociedade. Uhum. Não é que deixarão de existir, podem continuar existindo mas não vão trazer empregabilidade. Então as pessoas no Brasil vão para a universidade para procurar emprego. Uhum. Hoje, eu tenho uma brincadeira que é muito infeliz, mas não sei se você sabe qual a empresa que tem mau número de engenheiros no Brasil. Você sabe? A, a empresa? A empresa. Que tem, que que não faço ideia. Uber, motorista. É. Pessoa que fez ah, faculdade dir, dir, dirigindo dirigindo o... O Uber porque não consegue Sim. emprego. Sim. Isso, jornalista, advogado, todas as profissões, quando você vai ver, tem muitas pessoas com diploma, uhum. só que sem emprego. Por quê? Porque a, a universidade hoje usa tecnologia para reduzir custo e ganhar escala e não usa tecnologia para entregar aprendizagem. Ela, ela usa como gestão, né? É uma ferramenta de gestão. Na, na, de gestão do negócio dela. É, é, a gestão, sim, só que eu quero ter um o ensino dela. à distância. O ensino à distância, sim. o que, que eles fazem? Pega um professor do presencial, bota em estúdio, sai entregando conteúdo. Sim. Isso não é ensino. Isso aí é, é, é digitalizar o presencial ou a distância tem que ser diferente. Uhum. Isso, na época que a gente montou, em 2006, era o modelo que era possível. Hoje em dia, tem muito conteúdo gratuito na internet. Tem... Então, um bom exemplo que eu dou, eu fiz uma pesquisa recentemente, peguei as 10 maiores universidades do Brasil. Elas, juntas, têm 700 mil inscritos nos seus canais de YouTube. Tá? E eu peguei os 10 maiores professores de, de pessoa física do YouTube. Juntos, os 10 têm 20 milhões. Cara, que número interessante então, as universidades têm um budget milionário conseguem produzir o que quiserem e o cara está lá sozinho com o celular gravando na sua casa Sim. e os 10 mais têm 20 milhões versus 700 mil então as universidades não entenderam que o formato de digitalizar só o presencial não funciona uhum. não, você pode até entregar o conteúdo a pessoa pode passar na prova porque ele memoriza estuda memoriza para fazer a prova mas no final do dia isso não gera a transformação necessária para o cara conseguir emprego. Uhum. Então você tem um monte hoje de pessoas sem emprego com diploma. Uhum. E aí hoje o diploma está perdendo cada vez mais sua relevância. E, e na
0: outra ponta você tem os empregadores que já sacaram o jogo. Sim. Outro dia eu estava lendo uma matéria, não me lembro se era se era quem, quem é que. Se, acho que era o Google, cara. Que era um cara do Google. Bom, eu lancei um, um podcast um tempo atrás, chamado Os Bons que é um livro que explica como é que as grandes empresas estão fazendo para contratar gente talentosa. né? E uma coisa que chamou a atenção é o momento que ele conta né, que os caras estão virando o currículo de ponta-cabeça. Ele uhum. pega o currículo, vira o contrário e começa de baixo para cima. É. Então, deixa eu ver os hobbies desse cara, deixa eu ver o que, ele, o que ele gosta, o que ele... E o último ponto é onde é que eu me formei. É. Que, e os caras dizem, cara, eu não estou nem aí se esse cara tá, tem diploma ou não tem. Eu quero saber o seguinte, qual é a dele? né? O que, que é. interessa a ele? Que, e, e aí tem um monte de gente sem diploma, Sendo contratada porque esse cara tem os atributos que estão muito além do, do ensino convencional, né? É, eu, eu
1: costumo dizer, o, a, o profissional do futuro não é medido por o que ele sabe. Uhum. Por quê? O Google sabe tudo. Você é medido por o que você consegue fazer com o que Exatamente. você sabe. É de, de e, as e as universidades querem ensinar a pessoa a memorizar conteúdo. O conteúdo está no Google. Uhum. Para que eu tenho que memorizar tudo isso? Agora, me, me entrega habilidades. Sim. Me entrega coisas que eu consigo executar alguma coisa. Uhum. Parece que ainda é o modelo de concurso público. Você tem que ter esse conteúdo, porque vai passar no concurso, que, e aí passando no concurso, enfim, esse modelo está ultrapassado. Nem concurso público está abrindo mais. Sim, então,
0: eu, vem vem para o estilo tradicional. Você é. ainda tem a questão de vestibular e Enem, e etc. E tal, que é exatamente isso. Né? É. Me mato que nem um alucinado para decorar uma porrada de coisa, passo num teste, esqueço daquilo e Faço, tiro meu diploma e descubro que a vida é outra ah. coisa. A hora que eu caio na vida para fazer acontecer, eu vou descobrir que o que eu tinha que ter desenvolvido e que é a minha capacidade de julgamento e tomar decisão uhum. ficou para trás. Cara, é. eu sei tudo, li tudo, falo três idiomas, tirei o um, MBA, não sei aonde, mas, cara, que que resolve, que não, não resolve. 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 Ah, deu um nó.
1: As pessoas perguntar ah, escola, o que, que eu faço? Onde minhas filhas vão estudar? Eu sempre falo o seguinte, ó, eu não boto minhas filhas em uma escola que fala que é número um no ENEM. Uhum. Porque essa escola mata três anos da criatividade dos anos mais produtivos da vida dela, para ela ficar memorizando um monte de conteúdo que ela não precisa no dia depois do ENEM. Sim. Então, eu prefiro que ela vá para uma escola que vai desenvolver habilidades nela. Ela vai escolher se ela quer ir para faculdade, não quer, se quiser eu pago um pré pré-vestibular depois, uhum. tal, mas assim, Precisa desenvolver outras habilidades, não só habilidade de memorização. Você vê que isso é uma coisa
0: interessante. Essa questão sempre esteve por aí. Ela sempre esteve aí, mas a a sociedade se recusava a olhar e tratar bem disso aí. Você lembra aquela história dos do, bagunceiros do fundo da sala, né? E eu já vi materiais e conheço gente assim, né, que era. 40, moleques, 40 jovens na escola 10 no fundo da sala azul crinando, enchendo o saco expulsam a merda toda 40 anos depois você encontra os caras esses no fundo estão bem fizeram acontecer, virou dono da empresa e o cara que era um avião que sabia tudo, estava tudo na ponta da língua ele é um cara mediano não, não, não explodiu na vida né? e aquele outro que estava lá atrás ou seja, tem uma habilidade envolvida nesse processo todo aí que não é considerada. Né? Eu, eu, eu não vou dar nota, eu vou dar uma nota baixa para esse cara aí, porque ele está azucrinando na sala de aula. E aquela energia que ele tem, a
1: capacidade de invenção e tudo mais, isso é descartado na escola.
0: Né? É, a escola né? mata
1: essa criatividade. Uhum. Ela não permite... A escola fala o seguinte, você tem que acertar. Você uhum. tem que tirar 10 para acertar. Mas eu vou empreender, não existe certo, certo e errado. Uhum. Eu tenho que tentar. Na escola tinha que ser valorizada a tentativa, mesmo que você não acerte, em vez do que o certo e errado, Sim, né? eu quero na saber como existe. você vai
0: resolver é. o problema. Não estou muito preocupado se o, se o resultado está exato ou não, né? É. Eu quero saber o teu processo. Como é que você faz para... Qual, qual é a saída que você tem? Qual é a tua capacidade de, de, de escolher, de julgar e tomar decisão, né?
1: É, exatamente. Então, como isso não acontece, o que é valorizado é a pessoa tirar 10, uhum. apesar que não existir 10 na vida, a, essas pessoas ficam achando que o modelo é memorizar mais conteúdo... É. E aí esses bagunceiros da sala entendem que muitas coisas na vida... O meu exemplo, eu dei sorte de entrar numa empresa, ter um bom relacionamento, e aí fluiu e acabei virando sócio de uma empresa, minha vida mudou completamente. Só que por quê? Porque eu tinha essas habilidades de comunicação, de, uhum. de conseguir ouvir, de estar com a pessoa... Que você não aprendeu na sala de aula? Não, com Nada certeza. Disse, não. Na, na verdade era o bagunceiro do fundo <risos> que, que a professora fala para eu ficar é, quieto.
0: É, que interessante isso aí. Uh, a gente consegue ver algumas, alguns momentos. Eu tenho até que a humanidade vem andando em linha reta, de repente acontece uma coisa que provoca uma. ela vira. Ela vem e vira, né? Sim. 11 de setembro é um. Assim, acontece a humanidade vira. Sim. Ela dá uma volta, né? A uh, minha o, vida o, também. O, o, a tua vida vai junto, né? Uh, surge o, o, a tecnologia, né? E de repente aparece o smartphone que começa é, de repente é o que é hoje. Ele vira de novo. É. Quer dizer, a, a, um, um, um pedreiro com o smartphone na mão hoje cara, esse cara tem oportunidades que o pai o avô dele nem sonhavam ah. belo dia, que era um negócio na mão que eu posso mandar um orçamento pro WhatsApp bate a foto, me manda a foto do problema tá aqui, já faz, cara, são, são coisas que a gente não sonhava um tempo atrás, né e que quando você olha superficialmente, você fala essas coisas chegaram para facilitar um pouco minha vida, né deixar um pouco mais fácil do mais, mas é muito além disso, que isso aqui não é só uma ferramenta que melhora a tua comunicação é uma ferramenta que te alimenta e que se você não tiver aberto para receber as, as coisas novas, até flexibilizar né, a, a tua, a, a tua, o teu nível de, de aceite dessas coisas, você vai perder um bonde. E um dos exemplos grandes que eu estou dando aqui, que eu quero agora cutucar você um pouco... Um, a minha geração, que, que é bem a geração do seu pai, né? Sim. Ela foi, ela foi, ela aprendeu, ela foi treinada numa coisa que eu chamo do padrão de qualidade Globo. Né? Uhum. Então, cara, eu ligo a televisão e, e o que eu vejo ali e temos te... aquilo é, é imbatível, cara. A, a qualidade daquela imagem, iluminação, tudo que tem lá é, é muito bom. Puta, eu, eu fui treinado com aquilo, né? E de repente nós estamos hoje assistindo um filme produzido em Hollywood e fudido numa telinha ah. do smartphone. É, ou eu estou assistindo e estou aqui há, há 20 minutos fascinado com um youtuber que está gravando com o smartphone dele sentadinho ali ou seja, aquela história do padrão de qualidade da Globo não vou dizer que desandou mas não há mais aquela, aquela, aquela essa, essa geração nova já está educada é. a aceitar uma iluminação mais ou menos cara, câmera tremenda bicho, faz parte, vamos embora eu quero saber qual é o conteúdo que está aí né? é, eu acho que a autenticidade isso aí, eu isso acho aí, que as pessoas buscam essa autenticidade isso aí, hoje em dia. Isso aí. Você na, quando você começou a pensar nessa tua produção, que, que você bateu sempre na teca, pô, não é só botar um professor lá, fundo, in, fundo infinito, Sim. talking head, não é só Sim. isso aí, tem que ter um a mais lá, né? Você quando foi preparar essa tua área de produção, você considerou isso tudo? Quer dizer, você tem um moleque de 17 anos te dando consultoria na hora de montar o teu videozinho que vai pra que vai usar uma linguagem de YouTuber e tudo mais. Como é que você fez para?
1: Hoje pra isso? é engraçado que eu hoje na empresa eu sou talvez a, a, exatamente a faixa intermediária. Toda minha gestor é mais velha do que eu uhum. e toda minha equipe de é mais nova do que eu. É. Então quando eu pego a equipe mesmo que tá lá vendo a câmera, vendo o formato, a maioria dessas pessoas são mais jovens. Só que eu, eu, eu sei a importância de ter pessoas experientes e trouxe uma gestão um pouco mais velha. Então, a, só que esse assim, eu sou o criador em termos de inovação. Eu que tenho essas ideias e busco. E aí essa parte de, de redes sociais, até que na nossa, pelo menos na minha visão, eu não entro muito nessa coisa da, da produção, da iluminação, dessa autenticidade. Uhum. Eu, eu penso, como é educação e não é comunicação, eu penso muito mais como que eu faço a pessoa lá atrás pensar porque eu acho que hoje em dia a gente está tão fascinado com conteúdo, recebe youtube tá, que as pessoas não pensam então a metodologia que a gente trabalha é tudo voltado para como que eu desperto o um raciocínio crítico uhum. como que eu faço uma tomada de decisão porque eu sei que o meu objetivo como educador é mudar comportamento não é, antigamente era ensinar conteúdo, não sim, é mais sim, sim. eu quero mudar comportamento então sim. como que eu faço isso então eu vejo muito... A, a nossa produção é muito bem feita... Muito profissional... Não digo que é profissional globo... Mas também não é um YouTube... Onde vai ver a câmera tremendo... Mas o nosso foco maior está na metodologia... Como de fato eu entrego... Aquela mudança de comportamento que eu quero... Uhum. Isso vem um pouco da, do meu histórico... De ter começado em TI... Mestrado em educação... Vivido lá na Estácio e tudo mais... Então esse está sendo mais o nosso foco... E também... Usando algumas tendências atuais... Muito formato de micro learning. Então a gente não tem nenhum vídeo nosso acima de 4 minutos. Uhum. Nenhum. Aí você fala, eu não tenho como ensinar negociação em quatro minutos. Claro que não. Mas eu tenho como mudar diversos tipos de mídias e entregar coisas diferentes, cada um com dois, três minutos. Então eu entrego um problema num formato animado, depois eu vou para um vídeo gravado, depois eu vou para um podcast, depois eu tenho um infográfico, depois.. Tudo isso, e ele nunca tem uma experiência igual, maior do que 4 minutos. E aí eu vou complementando... Por que quatro minutos? Porque tem uma pesquisa da, da Deloitte que mostra que as pessoas a partir do quarto minuto de um vídeo, o engajamento começa a cair. Uhum. Então, por isso, quatro minutos. E nenhum episódio nosso tem mais de 24 minutos. Por quê? Porque tem outra pesquisa que mostra que os funcionários das empresas têm 1% do seu tempo por semana uhum. para dedicar a, 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 a treinamento então que dá 24 minutos por semana quer dizer, esse nosso papo aqui que dura 1 hora e 20 nós estamos fodidos não, porque a gente a está gente na verdade a gente não está no momento exatamente de treinamento e desenvolvimento é. a gente está mais numa comunicação Sim. entretenimento e Mas a pessoa está no carro no você sabe
0: que essa diferença é, é, é interessante, eu, eu, eu montei um negócio da assinatura assinatura recorrente, montei uma, uma área de educação Continuada e tudo mais, e eu estava estudando esse negócio da assinatura recorrente, e os caras mostrando como é que é o, o, a dinâmica de quem assina, de quem deixa de assinar, o cara que vai, o cara que para. E o meu público é, 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 é o B2C, não é B2B no Sim. caso, né? E, e eles contando ali como é que tem regras que funcionam ali, que é aquela regra, é a regra da, da academia de ginástica, sabe? Eu vou lá, faço a assinatura da academia, e um belo dia eu olho para aquilo e falo, cara, eu estou eu indo muito menos do que eu podia ir. Tô usando tão pouco que eu vou largar, que eu desisto. É. Então eu deixo de usar, eu deixo de assinar, porque eu não estou usando aquilo. E eles estavam passando essa pesquisa mostrando o seguinte, quando você produz conteúdo, é a mesma coisa. Você pode produzir conteúdo muito legal, um belo dia o cara fala, pô, cara, o cara mandou para mim quatro e-books, dois ou sei o que, papapá, eu não consegui ver um quinto disso aí, eu desfaço, eu desfaço. E o único lugar que esse cara aceita é quando é entretenimento. Então, ninguém desfaz da Netflix é, é porque tem conteúdo demais. É verdade. Entendeu? É não, verdade. Se é conteúdo, vai, cara. Se é, se, aliás, se é entretenimento, manda bala, cara. Eu tô aí. E ela fica, então a, as regras não servem para entretenimento. Então, quando você falou aí da educação mais entretenimento, você tá mesclando essas duas coisas, é. né? E tem que ter um puta cuidado para não virar bobajada, né?
1: É, é,
0: mais entretenimento do que do que conteúdo, né?
1: É, então a gente também tem. Você falou um pouco do B2C. Como a gente trabalha B2B, tem uma diferença muito grande e muito sutil que ninguém percebe. Uhum. No B2C, o que acontece? As pessoas que compram são as pessoas físicas. Sim. Você compra você. Então se você vai comprar um curso de inteligência emocional, por exemplo, como que você vai julgar o preço versus o conteúdo em carga horária? Você vai querer um curso de 8 horas, 10 horas. Tá? Quando você vai para o B2B, é o contrário. Não pode ser longo, porque quem comprou é RH, mas quem faz é o funcionário obrigado pela empresa. Então, a gente tem que desenvolver uma metodologia de pegar um curso de 8 horas no presencial e transformar em 40 minutos, 1 hora no online, uhum. porque aquela pessoa, a empresa está pedindo para fazer. Então, toda a nossa metodologia, como que eu uso questões de entretenimento para aumentar o engajamento, para a pessoa querer ficar, mas eu não posso ser muito longo. Então, aí tem uma diferença entre o que a gente faz versus esses infoprodutores, uhum. que eu sou amigo de vários deles, mas a gente não vai para o B2C por isso, porque eu quero fazer o conteúdo de altíssima qualidade, a minha hora de produção é mais cara do que qualquer outra empresa no Brasil, uhum. ah, só que é muita qualidade e muito denso e, e muito leve, você não percebe, Todas as informações que você está recebendo. Mas, por exemplo, nenhum curso do Learning Flix vai ter mais de uma hora e meia. Total. Normalmente uma hora, uma hora e quinze, por aí. Porque a gente quer que... A gente acha que você tem tanto conteúdo, ninguém fica oito horas para aprender um, um assunto. E você, e você não tem
0: medo de ficar superficial com essa ideia de fazer... Ele curtinho, pequenininho, uhum. eu
1: não tem medo disso? Então, depende do seu objetivo por exemplo, eu, pegando o exemplo de inteligência emocional, pode ser gestão de tempo qualquer um outro curso desse, eu não tenho o objetivo de tornar ninguém especialista nesse sim, assunto sim. então, meu objetivo é sensibilizar a pessoa e dar o conhecimento necessário para ela conseguir querer ou não aprofundar em outro assunto então, acho que depende um pouco do seu objetivo. Uhum. Como o que eu faço é para muita gente, como eu falei, 75 mil pessoas, Sim. 60 mil pessoas. Se eu fizer uma coisa de 8 horas, eu vou trazer uma profundidade que nem todo mundo quer. Então, meu objetivo com o Learning Flix é pincelar o assunto, mostrar o suficiente que você precisa saber... Para o seu dia a dia, uhum. esse é o Learning Flix só que a gente tem outros produtos que entram em mais profundidade que aí vão desenvolver outros temas em outros formatos mas mesmo assim sempre usando essa coisa de trazer raciocínio de provocar através de perguntas etc. e nunca entregando conteúdo uhum. somente entregando conteúdo digitalizando o presencial então aí depende um pouco do foco. O foco que eu tra trouxe aqui era mais uhum. essa sensibilização. Você,
0: em algum momento, pensou em conversar com o MEC, com, levar esse tipo de posição para alcance nacional entendeu? e dar um passo além? Em vez de eu vender para empresas, eu vender para o Estado? É... vender para o um
1: município? Você falou uma palavra aí que eu comecei a tremer. Mac. Sim. é Tudo. É, eu Mac, eu, não, verdade, não, não. Eu entendo o que você quer, né? que quer dizer. Não entendo o que você quer dizer. É olhar para o ensino tradicional Sim. e ver é muito difícil. Por alguns motivos. O ensino tradicional hoje é muito lucrativo. Muito lucrativo. Você pega as maiores universidades tem margem de bits de 35 a 40%. Então são máquinas de imprimir dinheiro. Sim. O modelo atual. Só que como que você o um exemplo como que você vai falar para blockbuster que o negócio do Futura Stream, uhum. você não consegue, ela tem centenas de lojas, centenas de prédios, centenas de professores, tal, tal, tal. você vai trazer um modelo onde você tem que investir muito numa produção de qualidade e o curso não é mais 60 horas, o curso é de duas horas, de quatro horas, com uma densidade, um formato diferente. é muito diferente o modelo. Uhum. Então, pode ser que eu volte aqui daqui a três anos, quatro anos e falei eu fiz uma grande bobagem na minha vida. Mas eu acredito que o futuro da educação vai muito mais nessa linha de você não vai ficar quatro anos numa sala de aula para aprender. É,
0: eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu entendo o que você está dizendo. Eu estou imaginando o seguinte aqui. Imagina que você pega uma, um município que tem um prefeito que tem uma visão uhum. lá para frente toda, né? E esse município tem dentro dele lá uma... Uma, em volta dele, um, 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 um cinturão de indústria de metalúrgica, alguma coisa Sim. assim, né? E tem mil carências nesse mercado que, é aquele, que o município, não, a, a educação tradicional, não vai suprir, né? E de repente esse prefeito falou: cara, tudo aquilo que a educação tradicional está fazendo, deixa eu fazer. Sim. Mas eu vou criar aqui uma outra coisa, que está baseada nesse teu modelo, onde eu vou oferecer para quem quiser na cidade se especializar nessa outra coisa, né? Ah, e aí o cara pode entrar lá, de repente, fazer um curso de mecatrônica, tô falando uma bobagem, tá? Sim. Mas mecatrônica, que não tem nenhuma sala de aula, não vai pra de lugar nenhum, mas ali ele teve acesso, foi lá o município, entregou pra ele, e ele fez usando o teu, o teu esquema lá, né? Ah, onde é que eu acho que esse bicho pega, né? Que, que é uma outra ruptura que tem, que tá vindo pelo caminho aí. É, o, 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 o teu curso não dá o diploma no final, né? Não.
1: Você não, não tem dá. o diploma carimbado, falando... Só põe que, no currículo isso aqui mostra que você fez só né? que os exemplos que você deu e o exemplo da universidade hoje é muito voltado para desenvolver hard skills Sim. habilidades técnicas Sim. então a o meu é muito mais comportamental
0: entendeu são em, soft, soft skills, skills né? que até um tempo atrás eram consideradas disciplinas românticas tá? é soft skill não vai resolver porra nenhuma é. o que resolve é sentar no torno e mandar bala e no final do dia produzir e, etc e tal né? E agora está dizendo para mim que começa a nascer uma ideia de que bicho segredo. Ah, tá no soft é. né? não, você não vai abandonar nunca o hard skill não, ele continua existindo continuou. mas para administrá-lo precisa do soft skill que foi esquecido e jogado no canto
1: né? é, e aí você falou uma coisa do, do presencial, eu acredito muito no presencial uhum. mas eu não acredito no presencial do jeito que ele é, eu não acredito que você tem uma aula com 80 alunos professor fica lá escrevendo no quadro toda a matéria dele os alunos têm que copiar, no final de dois meses tem que repetir tudo que ele falou para uma prova, Sim. não acredito nesse modelo eu acho que a tecnologia traz uma vantagem de entregar todo o conteúdo antes do encontro presencial. Então, uhum. todo mundo já entra no encontro com o conteúdo. E aí, a sala é muito mais trocar experiência e construir, consolidar o conhecimento. Uhum. A interação do professor tem que ser com o aluno e não com o quadro. Então, eu acho, eu acredito muito nessa importância do presencial, só que para um outro modelo. E aí, todo mundo sempre fala, ah, mas eu não quero ter um médico formado, vim ensino à distância, ou sem diploma. Claro que não. Existem profissões regulamentadas que, obrigatoriamente, jamais vão deixar de existir com aquele formato. Pode evoluir uma tecnologia e melhorar, tal, mas isso aí, ok, não é disso que eu estou falando. Eu entro muito mais na profissão da maioria das pessoas. Uhum. Pessoas que trabalham na empresa, a pessoa que trabalha na área financeira, analistas, marketing, programador, sabe? Ou pessoa que trabalha qualquer outra profissão não regulamentada, uhum. que é um mercado enorme. Então é esse mercado que eu busco trabalhar. Se daqui a dois, três, quatro anos eu posso até acabar entrando em ensino superior ou Sim. formato de pós-graduação, MBA completamente diferente, eu acho que eu vou caminhar por isso. Mas assim, tem um ano que eu voltei para a empresa, tem um ano que eu estou desenvolvendo esse projeto. Nesse ano que a gente fez, assim, o destaque foi enorme, muita gente está olhando, várias pessoas da imprensa, tudo mais estão... O que, que é isso? O que, que é esse modelo? Todos, hoje eu sou procurado por pessoas conhecidas querendo entrar no meu projeto uhum. Então, mas é o começo eu acho que daqui a dois, três anos talvez a gente vai mudar um pouco o modelo do B2B para alguma coisa B2C tá. mas eu estou usando isso como a gente falou de MVP no começo para aprender também, para aprender como as pessoas aprendem, para poder porque quando a gente vai para o ensino tradicional não tem espaço para inovar, tá. não tem Agora, quando você tem um desafio para capacitar 75 mil frentistas, você tem você não que inovar. Você não tem
0: nem escolha. Você nem escolha, você tem que... Exatamente. Cara, não dá para mandar alguém lá encontrar os 75 Você está olhando lá fora? Você está dando uma fuçada lá na, na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para ter os concorrentes, os caras que estão na ponta desse processo. Você tem visto o que, que eles estão fazendo?
1: Então, eu tenho uma sorte muito grande, que é ter sócios ingleses, Sim. que hoje é uma das maiores empresas nesse segmento, que está inovando muito. Ah, então, quando eu pego tecnologia, toda a minha tecnologia vem da Inglaterra, vem dos meus sócios, mas quando eu entro em metodologia formato de ensino, eu tive lá tem duas semanas, mostrei para os ingleses o Learning Flix. Todo mundo amou o modelo. Ele falou, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso. Uhum. Então, a gente traz a tecnologia, mas esse formato, metodologia, criatividade, a gente também está exportando isso para lá. Sim. Então, tem muita troca. Estou indo daqui a três semanas para Nashville para ver uma nova ferramenta de vídeos e também para ver a parte de analytics, de aprendizagem. Então, tem, tem muita troca aí dentro do, do grupo. Que, novamente, é, é pura sorte ou coincidência ou qualquer coisa da vida. Acabei entrando num grupo que permite eu fazer isso. Uhum. Você, pra onde vai, cara? Que, como é que você, o é que, que, que você tá vendo? Imagina daqui a 10 anos essa nossa conversa aqui, nós vamos estar tá falando do quê? Daqui a 10 anos, eu, o que eu, a analogia que eu gosto é a seguinte, o seguinte. Tá, o que o Uber fez com o táxi é o que eu quero fazer na educação. O que uhum. Netflix fez com o Blockbuster, o que o iPhone fez com metade do mundo, é isso que eu quero fazer na educação. Então, para onde vai, eu não sei. Por quê? Porque eu não sei onde vai a educação mas uma coisa eu sei. Eu vou estar inventando esse caminho. Uhum. Eu vou estar liderando essa revolução. E é isso que eu busco. Então, o caminho vai ser esse. Onde vai, não faço a mínima ideia. Uhum. Pô, que. isso é fascinante, cara. Você tá
0: notando que eu tô, eu tô muito interessado aqui, tá? Porque eu tô num projeto não vou, não sou concorrente seu de jeito nenhum. Meu negócio é foco na no indivíduo, né? Na individual. É o B2C, né? Eu até fiz alguns ensaios para o B2B, mas eu descobri que o B2B mata a minha, minha, uhum. a minha ideia da interação one-to-one, -one, da pessoa falar comigo. E, e, e o meu desafio hoje está sendo montar um projeto desse tipo, onde eu vou tra trato de educação continuada, eu, eu chamo de Netflix do Conhecimento, para você ter uma ideia, né? É, o que eu faço é distribuir iscas intelectuais, ou seja, eu nunca mergulho fundo demais, eu, eu dou um panorama, se você gostar, você vai atrás, né? E, e aí é problema teu quiser ir, vai não quiser, a minha parte eu fiz ali, né, e o desafio tem sido uh, fazer com que esse negócio cresça num ambiente onde eu tô disputando a coisa mais escassa que esse cara tem hoje, que é o tempo dele, Sim. né, então bom, essa coisa nasceu porque eu faço podcast há 14 anos, uhum. e o podcast foi uma coisa que chegou para aproveitar o tempo de alguém, ele, ele não roubou o tempo das pessoas, na verdade ele deu o valor para um tempo que ela já gastava que eu, pô, Sim. levei meu cachorro para passear Cara, quanto tempo levou? Meia hora? Puta, um podcast, ah. né? Vou lavar a louça? Um podcast. Vou deitar pra dormir? Um podcast. Tô no ônibus, um busão indo trabalhar? No podcast, né? Uh... E aí, quando o, o smartphone surge com essa força toda, cara, puta, tá no meu bolso, cara. Fila, ah. do, fila do ônibus, fila do banco, puxa o smartphone, lá estou eu. Não tô é, mandando bobagem, mas eu tô de repente aprendendo e estudando ali, né? E eu estou em cima desse negócio há um ano, um ano e meio. Então Aham. tudo que você falou aí para mim é muito, é muito é, é interessante, desperta muito a minha curiosidade e tem tudo a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje em dia aqui. Né? Mas eu tenho encontrado as dificuldades que é para colocar valor nessa coisa, valor no soft skill. Sim. Né? Que é você, cara... Eu, eu consigo dizer, porque, se eu chegar para alguém e falar o seguinte, vim te dar um curso de vendas, ele sabe o que está comprando, ele compra. É e se eu disser pra ele, ele falou, não, não, eu não vou te ensinar a vender eu vou te ensinar a pensar é. e depois você vai fazer o um curso de venda ele não compra isso é. ele é não consegue difícil. comprar esse negócio, ele que porra é essa, cara é. o curso de vendas eu compro, agora esse treco que você está falando aí não, né, e no entanto ele está na raiz é. antes de fazer antes de aprender a lidar com a planilha Excel, cara, aprende a pensar cara, é. que é onde está o valor maior eu não consigo botar valor nessa coisa para que as pessoas entendam quanto, como é que, o que elas vão obter no final. Não tem um diploma de técnico nisso, Sim. técnico naquilo. né
1: Então, o que, que eu costumo dizer? Vende o que a pessoa quer, mas entrega o que ela precisa. É. Então, na hora de você marketear o curso, você sabe o que, que ela quer. E aí você vende aqueles, aquelas características. Você não como... Vai... É, como... Como 10 passos para fazer um seu game Por exemplo, você vai falar de inteligência emocional. Sim. Talvez você tenha que falar como se relacionar bem, melhor com o seu vizinho. Sim. Então, você está vendendo inteligência emocional, mas a venda toda tá no relacionamento, no, em dores que a pessoa tem. Uhum. Na hora de ensinar, você ensina as técnicas que ela precisa. Então, e, entra um pouco nesse marketing
0: é o marketing. Que, né? é o
1: marketing. Que, que é o que ela quer, é a dor. Você Sim. tem que focar na dor. Mas na hora de entregar o curso, de fato, você vai ter que trazer e fazer ela pensar. E ela nem sabe que está fazendo isso, mas você tem que ter o formato certo.
0: De cada 10 clientes teus que você conquista, quantos chegam para te procurar e quantos você tem que ir atrás buscar?
1: Então, antigamente era 100% eu buscava. Hoje em dia, muitas... é por causa de rede social. Sim. O que eu falei aqui, eu falo no LinkedIn principalmente os posts lá, sempre com 10, 20 mil likes, uhum. sabe, já tive posts com mais de um milhão de visualizações, legal. então eu tenho muita voz lá, e aí as pessoas veem os conteúdos que eu falo, e as pessoas estão me buscando hoje, me procurando, então hoje em dia, mais ou menos está meio a meio do que a gente tá. busca, do que o cliente
0: cai. Você conseguiu transformar o LinkedIn numa plataforma de marketing legal, eu estou apoiando dela até hoje, É. Né? Eu tô
1: pegar umas dicas depois você, eu te dou é que... umas dicas mas sabe, sabe é por que, que sabe por que que funciona porque é. eu não vendo sim. eu não vendo o não, LinkedIn. Não, eu, não,
0: eu não digo nem, nem a nem a, a, a o produto em si a venda em si eu digo a a dinâmica do linkedin tá. eu, eu cresci muito no facebook tá? sim e, e eu tô lá mexendo no Facebook e pra mim dá uma sensação de perda de tempo brutal, cara Sim. porque aqui não vai dar em nada, né só dá tititi, falatório e não sei o quê. e no entanto eu tô com 200 mil seguidores é. lá, não posso chutar o pau da barraca é. não quero mais, né e aí quando eu fui pro LinkedIn eu acho que eu fui com a cabeça de Facebook não, e aquilo é outro mundo e as tentativas que eu botei lá eu botei material que não acaba mais lá dentro e não acontece nada né? não tem <risos> nada não tem curtição não tem porra nenhuma aí eu me enchi o saco e, e meio que larguei o LinkedIn Porém, a ideia de que eu estou perdendo tempo no Facebook e a cada dia fica mais claro, né? Sim. Aquilo virou um, uma rinha de galo. senta lá para dar porrada. Não vende porra nenhuma lá. Né? Não acontece nada. Né? E... É que depende do público.
1: meu público é RH. RH está no... É. Que é. Não, pois é, é que você tá
0: no B2B ah. e está indo falar de business. Ah. Você não está... Ninguém vai chorar com o material que você vê. O meu chora, né? O ah. material que eu dou, a
1: pessoa, a pessoa chora. Mas né? eu ponho no Instagram. Sim. Eu tenho pouco seguidor no Instagram, porque sim. eu também não consigo... Eu não sou B2C. Instagram sim. é muito BTC. Sim. Então aí as mídias vão... E aí tem que ter formato. Depois eu te dou umas é, dicas aí. Eu vou pegar dicas que tá. você. Eu
0: vou aprender que isso aí sim, né? Cara, muito legal, viu, essa, <risos> essa, essa conversa nossa aqui, muito interessante. Você está baseado no Rio de Janeiro? Você tem em São Paulo também a tem operação? Tem São
1: Paulo. Ah, só que eu moro no Rio, que equipe toda fica no Rio. Em São Paulo a gente tem equipe comercial e consultoria, mas eu estou toda semana em São Paulo. Tá.
0: Quem quiser conhecer, quem quiser procurar e saber mais de vocês aí, tem que acessar onde?
1: Melhor coisa é LinkedIn. Então, Richard Vasconcelos no LinkedIn. Ah, o ou... Vasconcelos é com
0: L ou dois? Um L só. Um L só. Rich? É. Richard. Então, vamos lá. É
1: Richard. É. vasconcelos com é. L só, tá. Ou liulearning.com, como escreve é esse liu? L E O Leo, L E O Leo, 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 learning,
0: learning tudo junto, tudo junto.com.br
1: tá. ou net, uh, netflix não, learningflix.net, que é o portal do learningflix, tá.
0: E ali o learningflix é, é, eu, como, eu como indivíduo não consigo entrar em nada lá.
1: Ainda não, a gente está pensando em lançar um B2C, mas tá. futuramente, quando esse podcast estiver lançado, ou daqui a um, dois meses vai ter no ar um tá. B2C, mas não, nunca vai ser o nosso forte. Tá. Vai ser mais pessoas curiosas do que fazer um, a forma de lançamento um, lá do... Uma maravilha, cara. Você está...
0: Eu, 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 eu não tenho palavras para descrever <risos> para você, porque essa tese de que... É na educação que está a saída, e não é a educação formal, é essa outra coisa. Essa, é a educação dos soft skills, do ensinar a pensar. É lá que, é lá que, 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 que funciona, eu, eu, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso nos programas, que é... Puta, cara, 90% dos problemas que eu encontro nas empresas é porque tem alguém que não soube tomar a decisão, que tinha que tomar na hora certa, porque não tem repertório, não sabe julgar, é. não sabe. Então, não é o volume de coisa que o cara aprendeu. Como a gente falou aqui antes, cara, pô, eu vim, eu estudei quatro idiomas, eu fiz o MBA, o cara toma a decisão, não. não. Faço uma cagada, é. não toma decisão, porque eu não fui treinado a ligar lé com o CRE, sabe? Ah. Eu tenho todos os elementos, mas não sei conectar e tomar decisão. E eu tenho visto isso de montão, cara. Né? Esse nó vai ser desatado. Quando as pessoas começarem a mexer nisso que você está mexendo aí, sabe? Que é eu vou te ensinar a o processo ah. em si. Não a coisa em si, que é um processo. Aprende a pensar, ah. a conectar uma coisa com a outra, a mudar um pouco de lógica, né? A entender a, a como é que você logicamente põe o que vem na frente, separa o que é urgente do que é importante. E aí a gente vai começar a ver as coisas tomando caminho aí. Com gente comum. Todo Não precisa ser gênio, não, né? A moçada Sei. comum tomando decisão aí. É, cara, mas
1: isso aí, obrigado, grande aí.
0: papo, obrigado pela visita aí obrigado espero que você tenha convite. gostado da conversa aí, vamos Adorei. ver se, se a gente fala mais aí. que eu Sim.
1: eu vou aprender com você um monte de coisa Não, né? vamos vamos continuar, depois de ligar o microfone a gente continua vamos aí,
0: lá, um abraço cara. obrigado Valeu. muito bem, termina aqui mais um lídercast a transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br